0: Karoliina, jos sinun pitäisi vanhasta keikkapankista, mikä muistisyövereihin on kaivertunut, niin ottaa joku kraaveen esimerkki kotona pärjäämättömyydestä, niin minkälainen keikka sulla tulee mieleen?
1: No surullista varmaan on, että niitä tulee monta, monta mieleen, mutta mm-hmm. tuota, Kyllä yksi yksi on vahvasti jäänyt mieleen, sellainen ikäihmisen luokse mentiin tällaista kotona pärjäämättömyyttä, klassinen yleistilan lasku ja vanhus vanhus löytyi sieltä lattialta ja auteltiin auteltiin sitten hänet sänkyyn, mutta todellisuushan oli se, että hänellä ei pitänyt jalat ollenkaan alla. Ja tota, ihan, ihan oikeastaan täysin, täysin vuodepotilas ja hän siellä sitten itkeskeli, että onko tässä elämässä mitään järkeä, että hän ei pääse sängystä yhtään mihinkään ilman, että se kotihoitaja käy täällä sitten neljä kertaa vuorokaudessa. Muuten, muuten hän on tämän sängyn vanki, että onko tässä oikeasti mitään merkitystä enää tällä hänen elämällä, että tämä on aivan kamalaa. Ja se, se, se sattui, se tuntui tosi, tosi pahalta.
2: Kyllä.
0: Mikko, sama kysymys. Minkälainen muisto sulla on kraaveimpana esimerkkinä kotona pärjäämättömyydestä jäänyt
3: mieleen? No sama homma tulee mieleen. Kyllä tehtäviä, missä on tullut oltua, mutta ehkä, ehkä tuota nousee esille just tämmöinen vanhuskanssa, joka on kaatunut oman asuntonsa lattialle, eikä ole päässyt ylös eikä ole kyönnyt soittamaan apua, ja sitten on maailun kolme-neljä päivää, pahimmillaan mahdollisesti viikonkin siellä lattialla, ja se aiheuttaa tietysti aika aika paljon haittaa ihmiselle ja kaikki ulosteet ja muut siellä alla alla. ja tuota siinä varmasti vähän samat fiiliksit, mitkä Karkillakin oli, että aika aika ikävä ikävä homma sille potilaalle ja tuota vie kyllä heikkoa kuntoonkin sitten, ja sitten ehkä tuommoinen paloturvallisuuteen liittyvä muistanut hyvin tämmöisen vappumunkkikeikon, missä oli keittiö ja koko talousytty sitten kokonaisuudessaan tulee, ja muistan vielä hetken, kun siellä porukka kanteli sitten hätäpäissään CD-levyjä pois sieltä talosta, niin todellistiin vaan siihen, että pitäisikö noin ovet vaikka laittaa nyt vaan kiinni, kun siellä oli ihan hirveät liekit jo talossa, mutta tietysti mm. ihmiset toimii semmoisesta hatatilanteessa vähän harkitsevaa varmasti välillä.
0: Mm. Tervetuloa Amikasti. Kiitos.
2: Kiitos. Tervetuloa myös minun puolesta ja ennen kaikkea tervetuloa nyt jo rakkaat kuuntelijat tänne ja Amikastin pari.
0: Amikasti. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko.
2: Tervetuloa mukaan! No niin, nyt on aika esitellä meidän vieraata tähän tarkemmin. Eli kukas meillä istuu täällä pöydän päässä?
1: No, eikä koskaan Karoliina varmasti kaikille tutumpi nimellä Karkki. Itseasiassa CV-ssä meillä taitaa lukea, että me on ensi- ja akuuttihoidon hoidon asiantuntija. Mennään sillä.
2: Komeen ammattinimi, aina ammattimiehen jälkeen on kyllä tuommoinen. Kyllä, täytyy...
1: asiantuntija. Mm. Niin, no miten...
2: on jonkun asian asiantuntijan tietää olevansa huipulla. Nyt no sä oot päätynyt asiantuntijaksi? Mitä polkua sä oot
0: siihen kulkenut?
1: No, polkuhan on lähtenyt ihan alunperin koulusta ensihoidon suuntaavista opinnoista, mitkä silloin oli. Ja itse asiassa pääsin, pääsin sitten samaan tien ensihoito töihin ja... Sinne, sinne sitten jäin ja toki siinä sitten tuli päivitettyä, päivitettyä tutkintoa sitten AMK-ensihoitajaksi ja pisimmän työuran noin 12 vuotta yhtäjaksoisesti, niin ajelin tuossa sitten tällaista värikästä pakettiautoa ja katselin sitten maailmanmenoa sen tuulilasin läpi ja siinä on nähnyt yhtä sun toista ja sitä kautta se asiantuntijuus on sitten näiden useiden vuosien aikana rakentunut.
2: Noniin, varmasti kuullaan kohta vähän lisää sitten niistä keikoista ja muista asioista, mitä sieltä 12 vuoden aikana mieleen jään. Kukas meidän toinen vieras on tänään?
3: Joo, Mikko Kaartinen ja LAP ammattikorkeakoulla lehtorina
2: tällä hetkellä. Noniin. ja mikä on Mikko on tuonut lehtoriksi Labille?
3: Jaa, se onkin ihan hyvä kysymys. <laughs> Exoten ensi tuli... Oltua ja etelä pelastuslaitoksella, Imatraa kaupungilla, noin vajaa kymmenen vuotta ensihoitajana perustasolla ja sitten tuota hoitotasolla ensihoitaja AMK-koulutuksen jälkeen. Sitten lähin tuonne ylempää ammattikorkeakouluun ja sieltä sitten kysyttiin, että tuletko tänne opettamaan ja ajattelin, että voinhan mekään piipahtaa siellä. Mutta
2: se on vähän sitten se Niin on just nimenomaan nämä piipahdukset, mitkä aina venähtää siihen 20 vuoteen.
0: Ja toisella puolella on tuttuun ja Mikko.
2: Ja me samalla
0: puolella. Niin Pöytä. nimenomaan tässä on nyt hyvä vastakkainasettelu. Kyllä. Tentattavat ja tenttaajat.
2: Niin sanotusti vastakkainasettelun aika ei ole ohi.
0: Ja tänään oli tarkoitus Tuossa oli iltapäivälehdissäkin joku aika sitten puhetta, puhetta kotiin jättämisestä ja kotona pärjäämisestä ja, ja toki ne on aina kovin yksipuolisia tarinoita, kun ne ammattilaiset ei potilaan tietosuojan takia pysty kommentoimaan sitten niitä uutisointeja ja, ja ei pystytä jälkikäteen perustelemaan ehkä niitä päätöksiä, miten niihin on päädytty. En sano, että ne olisi ne olisi esimerkit, mitä lehdistössä oli, että ne olisi millään tavalla oikein, mutta... Haluan vaan huomauttaa, että kolikolla on aina kaksi puolta ja nyt aina jää se toinen puoli näkemättä. Mutta ikävää se on, että, että ihmiset kokee vääryyttä ammattilaisten toimesta. Ja tämän jakson ideana oli vähän pureutua siihen kotona pärjäämisen haasteisiin ja miten ne sitten näkyy tänne ensihoidon kentälle. Ja kaikilla meillä nyt tässä huoneessa taitaa olla sellainen melkein lähemmäs 50 vuotta ensihoidon kokemusta yhteenlaskettuna eri alueilta. Pitkin Suomen maata, etelä nyt pääosin tietenkin edustettuna.
2: Eli yhdessä pärjätään Kosose
0: Antille työkokemus Niin, panapa Antti kokemuksen määrässä neljään pekkaa. Eli siihen kotona pärjäämisen haasteisiin, niiden näkyvyyteen ensihoidossa, ja, ja miten ensihoitajat asian kokee, ja mitä ehkä uusia ajatuksia, tapoja toimia on nyt kehitteille ja kehitetty, otettu käyttöön, jotta niihin voitaisiin pureutua sitten siellä jo sinne, niin kuin, niin kuin sinne lähteille, että mistä se on lähtöisin se ongelma, miksi se ihminen ei pärjää kotona ja miten sitä voitaisiin sitten jo siellä akuuttihoidossa toimijat auttaa.
2: Joo, varmaan vähän semmoista, millaista turvaverkkoa nykyisi on käytössä, ettei kukaan tavalla pääsisi tippumaan sen järjestelmän ulkopuolella ainakaan ihan totaalisesti tai ainakaan haluamattaan. Sähän voi toki joskus olla myöskin ihmiselle vähän semmoinen oma valinta, että jättäytyy pois mm. yhteiskunnan ulkopuolella, mutta ainakin tarkoitus olisi se, että kukaan ainakaan haluamattaa sinne joutuisi. Varmaan voi ruveta pureutumaan aiheeseen ja meillä on taas pitkä lista vaikeita kysymyksiä, mihin toivotaan hyviä vastauksia. Ja jos aloitetaan semmoisesta seikasta, että saadaan vähän niinku pohjaa tälle meidän keskustelle, niin Mitkä seikat se teidän mielestä eniten vaikuttaa siihen, että kotona pärjäämiseen ja tavallaan mitkä ne on niin tällä hetkellä ne kriteerit, että voidaan sanoa, että joku ihminen pärjää kotona tai ei pärjää kotona. Että onko se enemmän ihmisen oma kokemus vai onko siihen luotu jonkunnäköinen ihan niin oikea kriteeristö, että millä tavalla se ihminen pitää pärjätä kotona, että se pärjää kotona.
1: No niin, siellä hetki tällaisella helpolla kysymyksellä heti tähän alkuun. Kyllä minä lähtisin ehkä miettimään sitä tällaisen niin elämänhallinnan kokonaisuuden kautta. Joo. Mm. Ja tota, se mitä se elämänhallinta sitten on syönyt, syönyt sisälleen, niin kyllä se pitää hyvin pitkälti fyysistä toimintakykyä, psyykkistä so- toimintakykyä ja sitten sitä sosiaalista toimintakykyä, sitä verkostoa ja ympäristöä siinä, siinä niin ihmisen ympärillä. Ja se, että jos jokin näistä tai mahdollisesti näissä kaikissa alkaa olemaan sitten puutteita, niin se alkaa heijastua siihen kotona pärjäämättömyyteen ja varmasti se konkreettisin on just se fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, mikä sitten sitten sanotaanko, että tuottaa haasteita siellä kotona asumiselle.
0: Onko siihen jotain selkeää rajaa, missä vaiheessa fyysisesti ei enää pärjää riittävän hyvin kotona? Mitä sä sanoisit tai mitä nyrkkisääntöä oot ehkä työelämässä aiemmin käyttänyt, kun sitä arvioit?
1: Työelämän nyrkkisääntö on tietysti ollut se, että jos ei itsenäisesti kykene asunnossa liikkumaan esimerkiksi vessaan, niin kyllä se mielestäni kertoo, kertoo paljon siitä, että ei, ei ainakaan sillä hetkellä pärjää yksin siellä kotona.
2: Se, niin kuin teillekin esitettiin tämä kysymys, tämä ensimmäinen kysymys siitä, että niitä mieleen painuvimpia tilanteita, niin kyllä se tuolla työelämässä joskus tulee vastaan niitä tilanteita, että ihminen on ikään kuin joko oman sänkynsä tai sitten Aamu, kotihoidon aamuvuoro nostaa nojatuoliin istumaan ja sitten on loppupäivässä nojatuolin vankia. Istutaan nojatuolissa kroonareitti päälle ja kädessä on kaukosäädin mistä teipattu kaikki purnuberot paitsi ykkönen ja kakkonen pois. Ja se elämä niinku, pyörii sen mm. nojatuolin ja sängyn välillä kotihoidon maksimikäynnit, niin kyllä niinku, aina riippasee vähän jo ensihoitajana, mutta pelkästään jo ihmisenäkin, ettei tämä voi niinku, tavallaan olla näin. Mut mikä on niinku yksittäinen syy, että minkä takia ihminen ei pärjää kotona? Onko joku tilastollisesti tai tiedetäänkö tietty sairaus, mikä niinku vie sitä toimintakykyä eniten alaspäin?
3: Joo, ei, ei kyllä mitään tilastoja ole, mutta varmaan just se fyysinen toimintakykyhän on niinku yksi niistä. niistä. Ja ehkä lisäisin vielä, mitä Karkki tuossa hyvin avasi asiaa niin se, että niinku ne perustarpeet pitää saada hoidettua, mitä ihmisellä on. Eli ihan, ihan se syöminen ja syöminen ja vessassa käynti. Jos se ihminen ei niihin kykene, niin tuota, sitten hän tarvitsee varmaan jonkunnäköistä apua. Paljonhan kotihoito käy, käy niin useita käyntejä viikossa asiakkaiden luona, luona mutta tuota, onko se sitten riittävä, niin se on varmasti yksilöllistä. Hmm. Ja mikä se muu tukiverkko on, että eihän se optimaalinen tilanne ole, että sillä ihmisellä ei ole mitään muuta kun ne hmm. kotihoidon käynnit. Ja tiedetään, että miten, miten kiire, kiireistä ja hektistä se työ on siellä kiinni, se seurustelu jää varmasti riittämättömälle tasolle hmm. yksittäisen
0: hmm. hektin kohdalta. Ja varmaan myös kääntäen tai ainakin itse on ajatellut, että se on ehkä pahin yhtälö, jos miettii vanhen, vanhemman ihmisen kotona pärjäämistä, on se, että jos jalat toimii, mutta pää ei enää, että siellä on, on muistiongelmaa ja Alzheimerin tautia. Että tämmöistä taustalla ihminen ei enää kykene ymmärtämään niitä omia perustarpeitaan. Ja jos siellä on, ollaan niin kuin kotihoidon käyntien ja varassa ja siellä on se ovihälytin. Niin vahtimassa ettei se ihminen nyt katoa sieltä kotoa mihinkään, niin se on jo aika, tai myös osalta hankala vaikea tilanne sille yksittäiselle ihmiselle, niin kuin myös järjestelmälle ja sitten tietysti omaisilla on jatkuva huoli siitä, että miten se meidän muori kotona pärjää
2: ja joskus aina tulee vastaan niitä tilanteita, että ihminen kuuluu niinku moneen avun piiriin, mutta sitten mm. että kuka kantaa niinku sen vastuun siitä kotona pärjäämisestä. Onko se omaiset vai onko se niinku kotihoito vai joku kuntoutuspoli tai joku kerjatriat Kenellä niinku on se vastuu siitä ihmisen kotona pärjäämisestä. Et jos tavallaan itsellekin välillä tuntuu aika hankalalta tietää, mikä on niinku se palvelun palveluntarjoaja, mihin sinä otat yhteyttä näissä tilanteissa. Et jos ihminen ei tarvi akuuttia sairaalahoitoa, mutta selkeästi nähdään, että se ei pärjää, niin voi vaan kuvitella, että mitä se on sitten niin kuin omaisen silmin se tilanne, että se palveluverkko on niin moni, monisäikeinen, että se on joskus tosi hankala hahmottaa.
1: Joo, toi, toi oli hyvä, hyvä nosto ja se on myös ammattilaiselle hmm. tosi hankala, hankala hahmottaa, että se voi olla tosi pirstaleinen se verkko ja itse asiassa se, niin kuin se kokonaiskuva, niin se ei välttämättä piirry mihinkään. Hmm. vaan että se on sellaista salapoliisityötä, sen, sen metsästäminen hmm. sitten.
0: Sitten kun tähän yhtälöön vielä lisää omaishoitajia, niin vähän herkästi, herkästi ehkä ajatellaan niin, että se on viime kädessä sitten omaishoitaja, joka siellä 24-7 on. Hän, hän ottaa sitten niin kuin tavallaan vastuuta omaisestaan, mutta, mutta sitten kun no kaikki me tiedetään, miten loppu loppuomaishoitajat pahimmillaan on siihen tilanteeseen, että siihen omaishoitajuuteen vedoten jopa vähennetään kotihoidon kääntejä tai muuta tukea, mitä omaishoitajalle voisi antaa ja se mm. sen takia jaksa ja pysty. Ja ihan jo fyysisestikin voi olla, jos puhutaan yli 80-vuotiaista ihmisistä, niin miten se, se vanha rouva jaksaa auttaa puolisonsa vessanpöntölle tai, tai repiä takaisin käytävästä, kun se on lähdössä sotatantereelle taistelemaan aamuna.
2: Kyllä. Ja sitten puhumattakaan, kun tulee se tilanne, että se omaishoitaja sairastuu vielä siinä niin. Niin kuin rinnalla, niin se tekee monasti näistä tilanteista vielä hankalampia. Että meillä onkin yhtäkkiä tavallaan kaksi potilasta. Kyllä. Mun tässä on varmaan aika hyvä pohja tälle keskustelulle rakentamaan, että millä tavalla nykyään näihin asioihin puututaan ja mitä ehkä kenties tulevaisuudessa voidaan sitten nähdä, että jos asiat menee riittävästi eteenpäin. Tässä ehkä jo vähän puhuttiin siitä, että miten nämä tilanteet näyttäytyy ensihoidolle, mutta ää, miten nämä tilanteet tavallaan tulee niinku ensihoidon tietoon. Toki niinku äsken puhuttiin siitä klassisesta david 774-tehtävästä, mutta se, sekin tehtävä voidaan hoitaa tavallaan kahdella tavalla, että joko sillä nopealla tavalla, eli hoidetaan vaan se suurin hätä, mikä on käsillä, tai sitten sillä toisella tavalla, eli jäädään selvittämään sitä tilannetta. Niin mitä Mikko on Mikko mieltä siitä, että mikä on tavallaan se ensimmäinen aina varoitusmerkki siitä kotona pärjäämättömyydestä? Ja tähän on... väliin
0: huomio kuuntelijoille että David 774 on siis ensihoidon tehtäväkoodi, joka yleistilan on laskua, sairastuminen kaksoispiste muuta taitaa olla virallinen selvitys, mutta yleensä tarkoittaa epämääräistä sairastumista yleistilan laskua, jossa ei ole mitään selkeitä johtavaa oiretta, vaikkapa oksentelua. Hmm.
2: Eli kysymys näin niin pähkinänkuoressa pitkän alustuksen jälkeen, että mikä on tavallaan sillä tehtävällä, pitäisi olla se ensimmäinen varoitusmerkki niille ensihoitajille, että se kotona pärjäämättömyys alkaa nousemaan esiin sieltä. Tavallaan mitkä on ne seikat, mitkä siellä ensimmäiseksi aina näyttäytyy.
3: Joo, niitähän voi toki olla useita ainakin, ainakin omasta mielestä, mutta ehkä se ympäristö jo siinä, minkälainen se on, on se kotiympäristö, missä se potilas asuu. Eli onko siellä epäsiistiä, onko siellä jotain... No, epäsiistiä nyt on monenlaista, mutta on, onko niinkö... Onko se vaan täysin siivoton se asunto? Onko siellä jotain viittaavaa? Ja ihan, ihan, että onko siellä vaikka ruokaa jääkaapissa.
1: Hmm.
3: Useist, useasti saatetaan käydä katsomassa jääkaappiikin. Ja varmaan myöskin se potilaan ihan yleishapitus, mikä... Mikä tulee sieltä esille ihan, ihan tuota omin silmin katsomalla. Siinä varmaan ensimmäistä mihin kiinnittää huomiota.
2: Kyllä, ja vähän jotenkin oman kokemuksen mukaan ainakin välillä tuntuu, että ihminen, kenelle se kotona pärjääminen alkaa olla huono, niin ihminen saattaa niin kuin aika pitkäänkin peitellä sitä ongelmaa. Että sitten tulee just joku tämmöinen kaatumistilanne tai joku muu, että se apu tavallaan tulee sinne kotiin ja sitten siinä kohtaa nähdään jo se ongelma ja se on jo mahdollisesti aika pitkällä ennen kuin siihen päästään puuttumaan. Ja just silloin tulee näitä räikeitä esimerkkejä. Tuosta Miko epäsiisteyskommentista tuli niin mieleen se, että näin niin ensihoitajan näkökulmasta ja sitten oman kanssa käydään aina keskustelua siitä, että onko meillä epäsiistiä vai ei, niin sitten tavallaan kun tuossa ensihoitajan näkemyksen siihen epäsiisteyteen, niin meillä on oikeastaan aika siistiä. Et siinä vaiheessa jos tekee niin mielisuojelta vielä työmaiharitkin, kun kävelee johonkin, niin siinä kohtaa puhutaan minun mielestä epäsiististä. Miten Karolina, onko sinulla mitään, niinku, kun olet tässä nyt tätä asiaa ilmeisesti vähän tutkinut niinku, tilastonkin valossa, niin mitkä on sellaisia niinku, suurimpia tavallaan hälytysmerkkejä, mitkä sieltä kotona pärjäämättömyydestä nousee esille?
1: No joo, tai oikeastaan mistä, mistä vinkkelistä me on asiaa nyt tarkastellut tässä viimeiset vuodet, eli tilannekeskuksen kautta ja tilannekeskukseen ohjautuneista tehtävistä niin kuukaudesta toiseen yleisin on tällainen niin yleistilan lasku tai, ja toiseksi toisiksi yleisin on sitten tällainen kaatuminen ja, ja lähestulkoon reilu 70 prosenttia näistä potilaista, niin ne on, ne on yli 65-vuotiaita. Ja tota, se, se mikä, mikä sieltä niin nousee, niin ne, ne ei välttämättä ole, ole tällaisia niin selkeitä oireita tai meillä ei ole ehkä sellaista selkeitä koodia, niille oireille, vaan ne on hyvin tällaisia epäspesifejä sitten, että siellä, siellä on taustalla nimenomaan sitten joku lääkitys, mikä aiheuttaa esimerkiksi huimaamista, sitä toimintakyvyn laskua ja sen, sen takia kaatuillaan, mutta tilastoissa se näy, näyttäytyy vain esimerkiksi kaatuminen. Että se, että nämä koodit, niin ne vaatii sellaista perkaamista Joo. ja pureutumista sinne syvemmälle sinne juurisyyhyn, että mitä, mitä siellä on. Ja siinä on ehkä sellainen niin kuin, myöskin haasteet. meidän ei välttämättä ole mitään sellaista järjestelmää, mikä suoraan se meille kertoisi, vaan se on ihan sitten tällaista, ihan niin sanotusti manuaalista työtä, mitä sitten tehdään ja selvitellään näitä mm. taustoja.
2: Kyllä. Se, tota, niin, tuossa vähän myöhemmin otetaan sitä tilannekeskusta enemmän esiin, mutta haluaisin vähän kertoa nyt meidän kuuntelijoille, mikä tämä tilannekeskus on, että se voi Jollekin, joka on hätäkeskukseen joskus soittanut, niin se voikin olla, että sieltä on tullut puhelukohta takaisin niin kertaa vähän, mikä tämä tilannekeskusasia nyt sitten on.
1: Joo, eli tässä meillä Etelä-Karjalan alueella on tällainen ensihoidon tilannekeskus ja siellä työskentelee meidän tilannekeskuspäivystäjä ja tällä meidän alueella ne kaikki ensihoidon kiireettömät D-tehtävät ohjautuu sitten sen hätäkeskuksen riskinarvion jälkeen niin meidän tilannekeskuspäivystäjälle. Ja tämähän, tämähän on nimenomaan tullut siihen tarpeeseen, että näitä kiireettömiä ensihoidon tehtäviä meidän alueellakin on noin 6 vuosittain ja on, on todettu, että niin kuin ehkä hätäkeskuksella ei ole, ei ole niin kuin keinoja vastata, vastata niin kuin ikäihmisen moninaiseen palveluntarpeeseen ja hoidon tarpeeseen, vaan että siihen tarvitaan sitten niin kuin meidän, meidän ammattilaisia tekemään sitä hoidon tarpeen arviota. Ja se, ehkä se, on, se on vastaisku sille, että pyritään niin kuin lähettämään sinne kohteeseen sellainen yksikkö, jolla on ihan oikeasti aikaa, aikaa mm. siihen potilaan asioiden selvittelyyn ja eteenpäin viemiseen.
0: Niin ja se on nimenomaan se jättää sen ensihoidon niin kuin siitä ketjusta välistä tavallaan pois, koska aiemminhan se usein mennyt niin hätäkeskuksen prioriteetti on käsitellä puhelumäärittää riskiä ja välittää tehtävä eteenpäin taholle X. Kyllä ja siellä ei ole pääsyä potilastietoihin tai, tai näin poispäin, jolloin se usein on nimenomaan ensihoito, joka sinne paikalle hälytetään. Ensihoito tekee, niin kuin Mikko kuvasi, sen nopean davekeikan tai perusteellisemman davekeikan perkaamisen, että hoidetaan akuutti ongelma tai sitten perehdytään taustoihin ja juurisyyhyn. Ja sen jälkeen se ensihoitoyksikkö miettii, että mikäs taho, instanssi, tukipalvelu tänne nyt sitten olisi kaikkein paras. Ja nyt se ensihoidon homma jää siitä tavallaan välistä tiken kautta Joo. pois, joka sitten taas osaltaan tietysti säästää ensihoidon vähien resursseja aika merkittävästi, jos muistanko väärin, että Etelä-Karjala-alueella puhutaan reilusta 20 000 tehtävästä vuosittain.
1: Joo, vähän, vähän reilu 20 000.
0: Et jos, jos sieltä saadaan tiken kautta säästettyä sitä ensihoidon resurssia niin parhaimmillaan kolmannes. Kyllä. Noin niin kuin karkeasti Joo. laskettuna, niin se on ihan merkittävä muutos. Ja sama trendi on maanlaajuisesti, laajuisesti, en... koske pelkästään ja meidän maakuntaa.
1: Potilaan, potilaan näkökulmasta totta kai, niin hän, hän saa todennäköisesti niin kuin apua niin kuin nopeammin ja sen niin kuin tarkoituksenmukaisemman avun mm. sinne kotiin. Se voi olla kotihoitaja, se, se, se voi olla tehostettu kotisairaanhoito, se voi olla meidän liikkuva päivystysyksikkö, mikä tuo sen avun sinne kotiin. Tai saa puhelimessa ohjeet ja mahdollisesti ajanvarauksen sinne, missä hänen asiaa pystytään hoitamaan loppuun kerralla.
2: Tämä oli just se, mihin oikeastaan vähän halusinkin palata, että mitkä tavalla on ne tilannekeskuksen käytössä olevat resurssit niin kuin ensihoidon lisäksi, eli mitä muuta apua sinne kohteeseen voidaan antaa, että sen tilannekeskuksen Tehtävähän ei ole se, että karsitaan ensihoidon tehtäviä pois, vaan nimenomaan se, että se ihminen saisi sen oikeanlaisen avun, ja mm. tässä mennään niin se potilas edellä, eikä tavallaan ensihoidon resurssiedellä.
1: edellä. No, no just näin, ja oikeastaan hän on käytössä laaja kattaus, oikeastaan kaikki eksoten palvelut, mitä vaan on, ja myös kun sanon, että vaan mielikuvitus on rajana sille, että niin kuin mitä, mitä sinne pystytään sinne potilaan luo tarjoamaan, ja lähtökohtana on se, että löydettäisiin se se, se apu, mitä se potilas just sillä hetkellä
2: tarvitsee. No, Mikko, mikä on tällä hetkellä, niin kun, kun olet koululla opettajana, niin mikä on tällä hetkellä, miten opiskelijoille opetetaan tai ohjataan näitä niin palveluverkkoja? Onko teillä joku tämmöinen, nyt varmaan tällä alueella tämä etelä alue, mutta onko opiskelijoille tavallaan ohjausta myös niin laajojen palveluverkkojen käyttöön?
3: Kyllä siellä tulee viranomaisyhteistyökurssilla käydään. Sosiaalipuolen, sosiaalipuolen mahdollisuudet, miten mitä sitä voidaan käyttää hyväkseen niin ensihoidossa ja tietysti lastensuojeluilmoituksesta puhutaan jonkun Joo. verran ja muutakin tämmöisistä niin sosiaalisista hätätilanteista, mitkä kuuluu siihen ensihoitajatietopankkiin ilman muuta. Muuta, mutta sanotaan näin, että voisi varmaan olla vieläkin enemmän ja sitten tietysti toivotaan, että näissä harjoitteluissa, mitä meidän ensi opiskelijat tekee, tekee 6 plus 8 plus 4 viikkoa käytännössä Joo. sen koulutuksen aikana, niin siellä tietysti toivotaan, että tulisi mahdollisimman paljon ja ne on myöskin ihan sitten niissä harjoittelutavoitteissa otetaan esille aina, että minkälaisia viranomaisyhteistyötehtäviä on tullut. Ja joo. yleisempänä vastauksena siellä tulee, että no ei ole kolareita ollut. Niin. Ja sitten sitä avataan niin meidän toimesta vähän. No, joo, ja. mutta
2: mm.
3: on ollut vaikka sosiaalipäivystykseen yhteydessä, jotenkin tehtävien yhteydessä ja näin. näin tuota, varmasti sitä, niin kuin, kun mietitään, että miten tehtäväkuva on ensinhoitajallakin muuttunut tässä vuosien varrella. Että se ei ole enää, että käydään se keuhkopöhön hoitamassa ja viiheä sairaalaa. Sairaala tai aloitetaan hoidot siihen ja sitten taas seuraavaa akuuttitehtävää, vaan kyllä se, sanoitko, että 6000 Joo. David tai tehtävää vuodessa, niin kertoo aika paljon myöskin siitä, että minkälaisia nämä tehtävät on mikä se ikäluokka on yli 65-vuotiaatta, varmasti se yleisin.
1: Hmm. Ja
0: se on ainakin, mitä itse sitten taas tuolla koululla toimijassa koittaa aina muistuttaa ja tuo esiin niille opiskelijoille se. Että, ja kyllä sen itsekin on huomannut ja myös harjoittelussa, kun on ollut sitten itsellä ohjattavana opiskelijoita, niin ne on kovinkin yllättyneitä siitä, että kylläpäs nämä on vaikeita nämä tämmöiset niin kuin, niin kuin kiireettömät tehtävät, kun ei ole sitä selkeitä oiretta, mitä lähdetään hoitamaan. Et se, se on hirmu jos ihminen on eloton. Siihen on selkeä kaava, joka menee kahden minuutin sykleissä. Siihen kuuluu aina ne tietyt samat asiat ja siihen on sovittu taktiikka, miten me toimitaan. Mutta sitten kun siellä on epämääräinen pärjäämättömyys kotona, yleistilan lasku ja sen sen selvittäminen ja miten kattavasti sen ihmisen, tietysti se fysiologia pitää ottaa huomioon, mutta sitten myös ne muut tekijät, miten siellä apuja käy, onko omaiset, miten aktiivisia tuleeko naapurista jeesiä, näin poispäin. Siinä on aikamoinen savottaja, ja kyllä ne opiskelijat on sen tuolla huomannutkin, että kappas Tämä on yllättävän vaikeaa, tämä ihmisen hoitaminen, kun sillä ei ole sydäninfarkti, tai se ei ole eloton, vaan sillä on joku tämmöinen vinkkiliste ehkä, ehkä ei niin akuutti hätä, mutta kyllä sen yksittäisen ihmisen pärjääminen on sen yksittäisen ihmisen kohdalla hyvinkin, hyvinkin Akuutti, jos hän, ei, jos hän on siellä nojautuolin tai sängyn vankina.
2: Ja on se, niin kuin, se tavallaan siitäkin näkövinkkelistä ajatellut, että jos meillä on tämmöinen ihminen, mikä ei selkeästi pärjää kotona, mutta ei tarvitse sellaista akuuttia hoitoa, eli ei tarvitse päivystyskäyntiä. Mut tietää, että ei pärjää, ja sitten sitä asiaa lähdetään selvittämään, että olisiko meillä kenties nyt yön ylipaikka, jossakin tämmöinen sosiaalipaikka, niin sitten selvitetään lääkäriltä lupaa, että voiko tämä ihminen mennä sinne sosiaalipaikalle, sitten selvitetään sieltä paikasta, että onko siellä tilaa mennä sinne sosiaalipaikalle, ja sitten selvitetään kyyti sinne sosiaalipaikalle, ja sitten siinä välissä varataan vielä vaatteet ja lääkkeet mukaan, niin on se muuttunut aika kovasti tavallaan just siitä ajattelusta, että ensihoito on sydäninfarktien liuottamista. Muuta, mm. Tavallaan joku kipu on yleensä aika helppo hoitaa, kun kipu lähtee kipulääkkeellä, mutta sitten tämmöinen niin kotona pärjäämättömyys, kun meillä ei ole sitä piristysruisketta, niin se ei tavallaan... Niin kuin, meillä ei ole siihen sellaista niin lääkettä, mm. valitettavasti. Sitten oli seuraavana kysymyksenä, joku eli mie kirjoittanut, että miten tämä nykyinen niin vanhainkotin kautta hoitolaitos tilanne vaikuttaa vähän kotona pärjäämiseen, koska ainakin itsestä tuntuu, että silloin kun on nämä hommat aloittanut, niin silloin oli kotiin vähän joka kadun kulmassa, oli semmoinen niin sanottu mummola, missä oli vanhoja ihmisiä, mitkä kykeni itse liikkumaan ja ne virkkas hertäisesti siellä keinutuolissa, mutta tuntuu, että se verkko on nyt karsiutunut aika paljon ja miten se tavallaan näyttäytyy nyt täällä ensihoidon kentällä. No
3: kyllä minun mielestä ainakin paljon huonommassa kunnossa tällaisena karkena arviona ne ihmiset siellä kotona on. Ja toki pitää muistaa, että varmasti jakautuu kahteen, kahteen ryhmään myöskin nämä ihmiset. Eli osa, osa haluaa mahdollisimman pitkään ollekin siellä kotona. Ja sitä kootetaan tukea varmasti parhaalla mahdollisella tavalla, jos siihen on mahdollisuus. Ja sitten tietysti on varmasti tämä toinen, toinen ryhmä, jotka toivoisivat, joko itse tai sitten omaiset toivovat, että he saisivat ja hakevat aktiiviset sitä, sitä tuota, niin sanottua kotipaikkaa, paikkaa sille omaisille, koska ovat niin mahdollisesti huolissaan ja voimatton no. loppu myöskin sillä tukiverkolla siellä. siellä mutta vastauskysymykseen, kysymykseen niin se näkyy nimenomaan sillä tavalla, että ihmiset on huonommassa kunnossa sillä kotona. Ja siinä on suuria haasteita varmasti tavallaan saada riittävää apua sinne.
1: Joo, ja to, itse asiassa niin toisin ehkä, tai niin sanotusti järjestelmän näkökulmasta se, että se haastaa, haastaa myös kehittämään niitä niin paaveluita, mitä viedään sinne kotiin, sinne asiakkaan, mm. arkiympäristöön, mm. Et se on niin kuin, asettanut ihan eri, erilaiset niin lähtökohdat sille, että kun meillä ei enää ole niitä laitospaikkoja, meillä ei ole ympärivuorokautista hoitoa tarjolla, niin meidän pitää viedä niitä palveluita sinne, missä niitä tarvitaan. Ja si- siitä on just sitten Exote lähtenytkin aika hy- hyvin kehittämään tällaisia liikkuvia sairaanhoidon palveluita ja vieridiagnostiikkaa viedään tosi kattavasti toisten ammattilaisten tueksi sitten, ympärivuorokautisesti.
3: Joo, tuohon jatkoisin vielä, että eihän se aina ole se vanhus, joka ei pärjää kotona, vaan sehän voi olla ihan norki ihminen, jolla on ollut vaikka joku leikkaus tai joku akutti sairaus, että se tarvii jonkun muutaman kuukauden sitä apua siellä kotona. Ja Kyllä. Käsittääkseni tehosa ja muut, muut palvelutuottajat sinne, ketkä kotia menee, niin hoitaa sitä työtä niin erittäin ansiokkaasti.
1: Kyllä vain, että pystytään viemään sairaala, sairaalatasosta. Tai osastohoitotasoista hoitoa kotiin ja sitten taas toisaalta myös viemään päivystyspalveluita kotiin. Ja mm. näille, näille selkeästi on, on tarve tällaisille palveluille.
0: Nuori, mitä itsellä tulee mieleen liikkuvassa päivystysyksikössä vajaan vuoden työskennellenä, niin oli 12-vuotias lapsi, jolle meni antibioottihoito suoneen sisäisesti. Et ei, ei se to, tosiaan ole sieltä ikäspektrin mm. toisesta ääripäästä, vaan myös sieltä toisesta.
2: Niin kyllä jotenkin voisi ajatella nimenomaan omalle kohdallekin, että jos tulisi tämmöinen tilanne, että tarvitsisi tämmöisen niin sisäisen antibioottihoidon, niin olisi sitä ehkä mieluummin kotona ottaa sitä vastaan kun se, että makaisi sitten sairaalassa sen takia.
1: No se, se on ihan totta ja sitten taas toisaalta, jos mietitään ihan talousnäkökulmaa, niin onhan se niin taloudellisempaa hoitaa, hoitaa niin kotona ja sitten taas sitä kautta myös sit mahdollistetaan niitä sairaalapaikkoja niille, ketkä sitä niin oikeasti ja aidosti tarvitsee.
0: No. No. Ja oma käsitys ainakin on se, että ne on keskimäärin hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun nämä liikkuvan päivystysyksikön potilaat tai asiakkaat. Joo,
1: oot, oot et, ihan oikeassa.
0: Harvoin kuulit poikkipuolista sanaa, kun Joo. siinä yksikössä työskenteli, että yleensä se oli vain kiitosta ja ihmettely, että onpas tämä näppärää, kun, kun se hoito tulikin tänne kotiin. Eikä tarvitsenutkaan lähteä jostain joutsenosta keskussairaalaan. Kyllä.
1: Ja sitten taas toisen toisen ammattilaisen näkökulmasta myös, että esimerkiksi meidän liikkuvat sairaanhoidon palvelut tukee paljon muita muita ammattilaisia tuolla kentällä, kotihoidon ammattilaisia, asumispalveluyksiköissä työskenteleviä, että viedään heille sitä ammatillista tukea ja vieridiagnostiikkaa sen päätöksenteon tueksi, niin se koetaan myös siellä siellä hyvänä, että tällainen tiimityö, moniammatillinen yhteistyö, niin siitä, siitä on hyvät kokemukset.
2: Ehkä tässä nimenomaan on vähän sitä murrosta, mistä viime jaksossa puhuttiin, että siitä tavallaan sairausauton tilaamisesta ollaan tultu siihen, että ensihoito tai muut liikkuvat palvelut tuo niitä palveluita kotiin, niin samanlainen murros myöskin vähän tässä mummola-ajattelussa, että meillä ei ole tämmöisiä mummoloita enää käytössä, vaan ihmiset on pidempään kotona, niin ehkä tässä on vähän semmoinen samanlainen murros nyt menossa, mitä tekijä on aikaisemmin.
1: No on varmasti ja ehkä siitä pois, pois siitä ajattelusta, että miun potilas ja siunpotilas potilas, vaan että nämä, meillä, meillä on täällä yhteisiä potilaita ja kaikki ollaan sen takia duunissa, että pyritään parhaamme mukaan auttamaan ja mahdollistamaan sitten erinäisiä asioita ja esimerkiksi käytännön hyvänä esimerkkinä toimii tällainen Aika useasti on sanonutkin, että vaikka siellä Luumäellä siinä paloaseman vieressä on joku joku kotisairaalan potilas, joka saa antibioottihoitoa. Meillä täällä kotisairaalan henkilökunta on kiireinen, mutta siinä on Luumäen ensihoitoyksikkö 200 metrin päässä. On on järkevää pyytää sitä ensihoitoyksikköä antamaan se antibiootti siinä, siinä vieressä olevassa kohteessa, kun se ei sinällään heidän perustyötään kuitenkaan vaarana. Eli pystytään myös käyttämään resursseja järkevästi. Ja sitä kautta kohdentamaan hmm. myös apua.
0: No onko tämmöisessä potivietävien palvelujen mallissa, ajatusmallissa näissä mitään riskejä? Mitä, mitä mahdollisia riskejä sillä olisi joko järjestelmän tai potilaan vinkkelistä? Onko se esimerkiksi uhka, että se sitten, kun on useampi toimija, jotka tiimissä hoitaa sitä yhtä ihmistä, niin tiedonkulun kautta vaara pudota. pudota pois sieltä avun tai että tulee joku informaatiokatkos ja sitä kautta vaarantava virhe. Tai.
1: Niin, se oikeastaan mitä tulee sitten aina palloteltua, mihin, mihin ne, jos joku keksii vastauksen, niin kertokaa. Mutta siis, että mihin pisteeseen saakka on niin järkevää tai, tai ketä on kannattavaa hoitaa siellä kotona. Hmm. Että mitkä palvelut kannattaa viedä kotiin ja missä tilanteessa pitäisikin ehkä sanoa siellä puhelimessa, että hei, että me, me omaa työterveyteen ja sitä kautta hoida tämän, tämän mm. asian kuntoon, että niin tässä on ehkä tällainen jonkinnäköinen, ja sitten tietysti ikäihmisten kohdalla myös, että milloin se kotona asu tai oleminen ei ole enää oikeasti järkevää, että ehkä sellainen pieni eettinenkin dilemma, että mm. niin kuin, jos, jossainhan se raja on, että ei, ei loputtomiinkaan tietysti sillä, että tarjotaan niitä palveluita kotiin, niin onko, onko se enää niin kuin, minkä arvosta elämää se on, että niin tosi, tosi hankalia isoja kysymyksiä.
2: Tämä on just ainakin mitä se tulee niin itse aina mietittyy tuolla työtehtävillä, nimenomaan tämä inhimillinen ja eettinen näkökulma siitä, että kotiin vietävät palvelut on niin tosi hyviä ja tosi tarpeellisia, mutta mikä on niin tavallaan se kriteeristö sille, että tämä ihminen elämä ei ole enää niin inhimillistä siellä omassa kotonaan, mikä on tavallaan sitten se toinen vaihtoehto. Mm,
1: kyllä. Ja sitten ehkä nuorempien kohdalla tulee sitten tämä, että niin mikä on sellaista liikaa höysäämistä ja palvelemista, mm. että niin missä, missä vaiheessa pitäisi sanoa, että hei nyt minulla on kaksi tervettä jalkaa ja mm. ole hyvä ja mene Yksilään sinne terveysasemalle. Kyllä kulmaa. se vastuu. Mm. Mm.
2: Se on aika yleinen kysymys, että kenen vastuulla tämä tilanne nyt sitten on, ihminen on täysin toimintakykyinen ja niin sanotusti täysi oikeustoimi kelpoinen, niin silti haetaan se vastuu sieltä jostain muualta, kyllä. että on nyt jonkun muun vastuulle.
1: Just näin. Joo,
3: tuo oli hyvä pointti omasta mielestä ainakin, että milloin se menee liikahöysäämiseksi. Tuota, luulen mm. kyllä, että tuo 117 numero on myöskin, tuon aika paljon selkeyttä niin tavalliselle kansalaiselle, että jos on joku ongelma tai Kysymys, niin sinne, sinne on ainakin itse ihan henkilökohtaisesti myös pystynyt soittamaan ja saanut, saanut sit vastauksia ja tavallaan ohjattu sitten oikein, oikeaan paikkaan.
1: Tuo oli hyvä pointti, että niin sanotusti tällaiset ensilinjan puhelinpalvelut, niin on ihan Todella merkittävä rooli siitä, mihin, mihin sitten niin asiakas ohjautuu ja minkälaista niin palvelua järjestelmästä saa. Ja niitä, niitä on pyritty kehittämään ja se on sellainen, mitä valtakunnallisestikin kehitetään koko ajan. Tätä esimerkiksi päivystysapupuhelinta ja sitten me, meillä on just näitä niin sanotusti omia juttuja tämä ensihoidon tilannekeskuspäivystä ja päivystyksen koordinaattori, joka siis vastaa ammattilaisen, toisen ammattilaisen kysymykseen siitä, että tarviiko esimerkiksi tulla päivystykseen vai voisiko tämän hoitaa jotenkin muuten.
2: Ja ainakin oma kokemus on nyt tämän tilannekeskustoiminnan, onko se nyt reilu vuoden päivät Joo. pyörinyt, niin tavallaan se toiminta on niin tehostunut koko ajan ja on niin tasalaatuisempaa niin koko ajan. Totta kai kun tekijätkin kehittyy ja asiat kehittyy, niin minun mielestä se on ollut kyllä tosi hyvä niin järjestelmä. Ja pienen pätkän on sitä itsekin kokeillut ja se ei ei välttämättä ole useamman vuoden koulun ensihoidossa töissä ja näet sen ihmisen ja pystyt tavallaan silmillä ja muilla aisteilla sitä ihmistä aistimaan ja tutkimaan, mutta sitten kun se onkin puhelimen päässä, niin se onkin vähän eri niin sanotusti.
1: Joo, että työtilannekeskuksessa tai oikeastaan missä vaan puhelinpalvelussa, jos puhelimen välityksellä tehdään hoidon tarpeen arvioita, niin se on äärimmäisen haastavaa ja tosi niin vaativa hoitoalan tällainen erikoisammattitehtävä oikeastaan. Ja siinä, siinä sitten joutuu, joutuu tekemään vaikeitakin päätöksiä ja linjauksia. Toki siellä aina lääkärin tuki on, on, on myös taustalla. Mutta myös sit se, että siis se on myös tiimityötä ja se, että ö, tilannekeskus. Minä olen joskus sanonut, että tärkein tilannekeskuspäivystäjän työelämä taito on asenne. Ja se, että osaltaan niin tekepäivystä ja tekee työtä mahdollistaen sen, että muut ammattilaiset voi onnistua siellä kentällä.
3: Joo, tuon lisäisväärin, että minusta on äärimmäisen tärkeää, että sillä tilannekeskuspäivästäjillä on sitä ensihoidon työkokemusta, niin se ehkä osaa tavallaan niiden omien kysymysten kanssa tavallaan hahmottaa sitä tilannetta, vaikka enääkään sitä potilasta. Ja sieltä tulee myöskin hyviä tavalla ennakkotietoja sitten ensihoitoyksikölle, Kyllä. että jos ne laittaa ensihoitoyksikön paikalle niin sanotusti tarkastamaan tilanteen, niin yleensä puhelin soi aika nopeasti tai tulee viesti, että mikä, Kyllä. minkä takia tuota, halutaan, että se ensihoitoyksikkö menee sinne paikalle, oh. on niin kuin, ei pelkästään, pelkästään niin hyvä asia, että se karsii vaikka niitä tehtäviä, vaan myöskin se, että se antaa myöskin sen lisää informaation siitä tilanteesta. Ja minun mielestä
2: se on nimenomaan nyt tärkeä viesti kuuntelijoille ja kansalaisille on se, että se tilannekeskuksen tehtävä nimenomaan ei ole karsin niitä tehtäviä, vaan antaa se oikea apua ihmisille. Ja minun mielestä se on yksi hyvä tilannekeskuspäivystä ja merkki on myöskin se, että tuntee sen kentän laajalti, tietää mitä palveluita on mahdollisuus antaa ja saada. Ja sitten tavallaan sillä asenteella on mielestäni merkitystä myös siinä, että se ihminen, joka on puhelimen toisessa päässä, niin ymmärtää myös sen oman etunsa. Että se ei ole aina etu, jos se, että ambulanssi tulee, vaan se etu voi olla se joku toinen parempi palvelu siihen tilanteeseen. Juuri näin.
0: Niin siellä on kentällä toimijoita, joilla on kuitenkin, siis kaikilla on ne omat spesiaaliteettimensä. Ensihoito on ammattilainen siihen akuuttitilanteeseen. Se pystyy, Kaikki ei edes pysty vaikkapa nyt sitä sydäninfarktia liuottamaan siellä kentällä, jos siihen olisi tarve. Mutta sitten taas ei ensihoidolla ole toisaalta valmiuksia vaikkapa nyt tämmöiseen niin vieri vieridiagnostiikkaan kuin sitten taas sillä liikkuvalla päivystysyksiköllä. Et niillä on oma roolinsa
3: Just näin. Siellä, mm.
0: siellä kentällä palvella sitä kansalaista ja TIKEN tehtävä on sitten yrittää seulon niistä kiireettömistä tehtävistä. Että kuka tarvii mitäkin Kyllä, palvelua.
1: tunnistaa se, että mitä, mitä palvelua se ja. asiakas tarvii, niin se on, se on tike tehtävä.
2: Ja samoin myöskin se päivystyksen koordinaattori, niin sitä toimintaa kun kuunteli siinä silloin, kun Tikeessä oli sen lyhyen pätkän, niin kyllä ne on myös sellaisia rautasia ammattilaisia, kun kuuntelee niitä huolia ja murheita, mitä niille soitetaan ja millaisia hoito-ohjeita ne antaa. Niin ne on sellaisia ammattilaisia kanssa, että kyllä hattu nousee, että siellä on tietoa ja taitoa aika rutkasti käytössä. kyllä.
3: Joo ja varmaan niin normaalille kansalaisille vähän, vähän ehkä vierasta ja sekaavaakin, että mm. mitä, mitä tämä kaikki palvelu tässä niin on ja ei ole enää sillä tavalla, kun Kosoas viime mm-hmm. kertoi, Endisajoista, niin tuota se on muuttunut tosiaan mm. hyvin paljon tässä kymmenen vuoden aikoina. Ei ole vaan, että soitetaan 112, ja niin ambulanssi tulee ja vie sairaalaan.
2: Vaan, tai jopa peräti suoraan sille sairausautokuljettajalle, että tuupas nyt hakemaan. Kyllä. Kyllä. Mm. <laughs> ehkä se on myöskin nyt vähän tämän jakson osittainen tarkoitus, että toivottavasti mahdollisimman niitä kuulisi ja tämä avautus tavallaan tämä aihe uudella tavalla, että on olemassa erilaisia palveluja ja se, että se tilanne ja soittaa sille, joka on soittanut hätäkeskukseen, niin ei soita siksi, että arvostelisit että menitpä soittamaan hätäkeskukseen, vaan siksi, että saataisiin se oikeanlainen apu sinne paikalle.
0: Miten kotona asumisen turvallisuudesta, jos puhuttaisiin, teillä oli tuossa hankkeeseen liittyen pieni juttu tuokio ennen tätä meidän, meidän nauhoitusta. Kerro ensin, Mikko, siitä hankkeesta. Voiko siitä puhua ääneen? Onko se top Secret-salaista tietoa vai mikä siinä on idea?
2: Ei voi luvata, ettei täällä leviä edes laajalle, koska todennäköisesti täällä leviää.
0: Meillä on tähän mennessä jo melkein 200 kuuntelijaa ollut.
2: No, ihan Kaikki Sitä. ei ole meidän äiteet. Niin, ei ole niin monta äitiä, meillä ei ole.
3: Joo, siis kyse on kotona asumisen turvallisuuden hankkeista, kättain ja siinä, siinä käytännössä tämmöisen tietoanalytiikan, Perusteella tehdään erinäisiä tilastoja näistä kotona sattuista onnettomuuksista ja toisaalta muuallakin sattuneista onnettomuuksista, onnettomuuksista ja pyritään kehittämään viranomaisyhteistyötä ja niitä toimintatapoja, että jos havaitaan joku kotona asumisen turvallisen, turvallisuuteen liittyvä, liittyvä tuota, vaara tai muu, niin millä tavalla, millä tavalla siihen pitää reagoida ja Mitkä on ne yhteistyötahot vaikka sille yksittäiselle ensihoitajalle. Eli paloturvallisuusilmoitukset ja sosiaalipäivystykseen niin kontaktoon nyt missäkin tilanteessa. Niin niitä nyt vähän kartoitellaan tässä ja ollaan haastateltu ensihoidon ammattilaisia vähän niin kuin sitä nykytilannetta varten, jotta sitten kehittää mahdollisesti sitä toimintaa tulevaisuudessa ja toivottavasti ihan valtakunnallisestikin. Osittain pelastusopisto on siinä mukana ja etelä Pelastuslaitos, lapa ja näin edelleen.
0: Minkälainen kuva sieltä olisi välittynyt? Mitä ne yhteistyötaho-toimintamallit tällä hetkellä on? Onko joku, että tämä on ihan sutta ja sekunda, että hän pitää saada parannus?
3: Oma havainto on, että ihan hyvällä mallilla se on, mutta kehittämistä varmasti löytyy, löytyy. mutta tuota, ensihoidossa varmaan ne yleisimmät viranomaisyhteistyötahat on se pelastuslaitos, eli valoriski-ilmoituksia tehdään jonkun, jonkun verran, ja ainakin pelastuslaitoksen mukaan niin ensihoidossa niitä tulee kiitettävä määrä, ja ne ovat myös laadukkaita. Laadukkaita, ja sitten tietysti sosiaalipäivystys, eli nämä sosiaaliset hätätilanteet, lastensuojeluilmoitukset ja kotona, pärjäämättömyys, hmm. niitä huoli mitä pystyy ensihoitaja tekemään, tekemään niin tuota, ne sieltä nyt varmaan ykkösenä nousee esille.
0: No. No jos mä varastan yhden sun kysymykseen, esitän sen karkille uudestaan. Millä konsteilla se ensihoitaja havainnoi sitä kotona asumisen turvallisuutta? Mitä kaikkea siihen kuuluu, kun sinne tehtävälle mennään?
1: Hyvä kysymys. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin totesinkin, että niin ehkä edelleenkin on, on valloillaan sellainen ajatus, että ensihoito tulee vähän takki auki, hoitaa potilaan, lähtee pois. Mutta tota, todellisuudessa ensihoitajat on äärimmäisen taitavia lukemaan sitä omaa toimintaympäristöä ja niitä eri, erilaisia tilanteita. tällä tällaisilla kiireettymillä tehtävillä sitä havainnoi koko ajan. Toki se oma turvallisuus on se. Tietysti tärkein tekijä tai asia, mihin kiinnitetään huomiota, mutta sen jälkeen ruvetaan kiinnittämään huomiota siihen ympäristöön, missä, missä tämä asiakas kautta potilas nyt sitten on. Ja sieltä ehkä yleisimpiä, mitä sieltä pongailee ja mitä tulee tehtyä, niin lähestulkoon sitten aina tsekataan, ettei lieden päällä ole mitään papereita ja kaiken lehtipinoja. Onko jääkaapissa ruokaa ja satunnaisesti sitten näiden ikäihmisten asunnoissa tulee myös sitten Huomattu, että siellä palovaroitin piippaa patteria ja on, tulee, tulee vaihdettua sitten myös pattereita asiakkaille sitten siellä tehtävän yhteydessä. Että niin kuin, kyllä minä uskallan väittää, että ensihoitaja tarkkailee ja seuraa tosi, tosi tarkasti sitä toimintaympäristöä, missä on.
0: Hmm. Itse on lapioinut lumia ja lakassut portaita ja no, näin hmm. sepeliä ja pastolimediassa Taavetin yksikkö kantopuita ja tämmöistä. Yleistä. Kun ei nyt ihan hirveä kiire just sillä hetkellä ole, että ollaan sitä yhtä ihmistä varten, niin, niin se on vaan, paljon kokonaisvaltaisempaa kuin ehkä.
1: On ja on, on tiskattu aihe.
2: astioita ja lämmitetty, lämmitetty ruokaa ja, ja, ja mm,
1: niin mm. poispäin, että kyllä sitä niin pyritään huolehtimaan ihan.
2: On joskus vaihdettu lamppua katsoa, jos on ollut niin pimeää että on kompastumisen vaaraa ja muuta tämmöistä toimintaa on. Ja just tähän niin paloturvallisuusilmoituksiin, niin aina silloin tällöin tulee tämmöisiä niin epämääräisiä sähköviritelmiä vastaan, tai on selkeästi joku niin kuin, takamuuri on täysin halki, että tietää, että se on aika iso riski. Tai sitten siellä talossa on niin paljon, tai asunnossa on niin paljon palokuormaa, että sinne sisään pääseminen on niin kuin, ensihoidollekin hankalaa, puhumattakaan sitten, jos siellä on tulipalo ja siellä on joku käytännössä jalaton ihminen jossain takanurkassa, ja siellä on ihan hirveä palokorma, niin näistä nimenomaan näitä valoilmoituksia tai huoli-ilmoituksia ollaan tehty. Ja yksi, mikä aika paljon on nyt ollut itsellä ainakin käytössä ja mielestäni aika monella muillakin, ketä on, on keskustellut, niin on näitä isoavulle tehtäviä palvelutarpearvioita, arvioita. Keskustellaan siitä, että väsyne vaikka omaishoitajan kanssa, että tuntuuko, että pärjäätte vielä täällä kotona vai olisiko tarve kenties jollekin lisää avulle. ja Sitten soitetaan se arviointi, että saadaan sitä laajempaa apua ennen kuin ne asiat menee niin huonoksi. Kyllä, ei enää mahaa mitään. Ja tosi hyvin on minun mielestä, mitä on nyt sitten, on kenties uudestaankin käyty, niin on, on tullut niinku hyvääkin palautetta siitä, että kiitos, että sitten tosissaan ja kiitos, että autoitte, että tavallaan niinku se asia on edennytkin jopa sitä kautta. Että se on aina hieno huomata.
1: Kyllä vain ja se hyvä palaute ja rakentava palaute, niin se ruokkii sitten aina myös sit niinku jatkossakin huomioimaan asioita ja tarvittaessa tekemään niitä ilmoituksia ilmoituksia niistä sitten eteenpäin.
0: Kyllä. Tuossa muutama titteli vilahtikin palveluntarpeen arvio. Sitten täällä on meillä muistissa sosiaalitoimi, kotiutushoitaja, koordinaattori. Pitäisikö näitä vähän avata maalikolle, että mitä nämä tarkoittavat?
2: Ja se vielä siihen niin. lisäksi.
0: Karkki on ehkä paras
1: vastaamaan tähän. No, katsotaan, mihin, mihin kaikkeen näistä osaan vastataan. Eli siis aloitetaan koordinaattorista. Ja minä tässä itse käyttää sanaa päivystyksen koordinaattori. Ja, tota, hän on siis meidän sote-tirannekeskuksen yksi toimija. Siinä meidän ensihoidon tirannekeskus Päivystäjä rinnalla. Ja, ja päivystyksen koordinaattori on tällainen päivystys- ja akuuttihoidon asiantuntija joka vastaa sitten ensisijaisesti näitä meidän muiden, muiden ammattilaisten niin tota, kysymyksiin ja tukee, tukee heitä sitten puhelimessa tän hoidon hoido- ja palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä ja kykenee, kykenee myös sitten lähittämään sinne liikkuvia sairaanhoidon palveluita, että kun tunnistaa, tunnistaa tarpeen, niin pystyy siihen myös reagoimaan. Sitten sairaalassa työskentelee myös sitten kotiutushoitajia, jotka pyrkii, pyrkii kartottamaan sitten ennen kuin kotiutuu, niin hyvin tarkasti ne tulevat kotiolot ja sitten ne palvelut, mitä, mitä on sitten saatavilla. Ja myös sen, että tarviiko jotain palveluita sinne kotiin, jotta se kotona asuminen olisi mahdollista. Ja nämä kaikki sitten kotiutushoitajat pyst- pyrkii hoitamaan ennen kuin sitten se asiakas kotiutuu, jotta se olisi mahdollisimman turvallista se kotiutuminen sitten siinä vaiheessa.
0: No, tämä kata niin ihan siitä lähtien, että onko siellä nyt vessan istuimessa koroke kyllä, ja kahvat?
1: Joo, kyllä Et, vain. Joo. Ja on, onko kynnyksiä ja mm. onko niin kuin, turvallista liikkua. Että, tuota,
0: Apuvälinetarvetta. Kyllä, ja...
1: kyllä vain. Vähän, vähän niin kuin kaiken.
2: Joo. Nykyään varmaan vähän harvinaisempaa, mutta ainakin sinulla jossain vaiheessa, oli, että jonkun niin leikkauksen jälkeen ne potilas, että jos sillä on pelkästään ulkosauna, mihin on kantovesi, niin se kotona pärjääminen voi olla vähän heikkoa siinä kohtaa. Että... Ja, kyllä. Edelleen että varmaan joskus tulee vastaan, mutta nykyään jo vähän harvinaisempi ilmiö.
0: Miten sos toimista? mikä se oli? Tai palveluntarpeen arvio.
1: No, palveluntarpeen arvio, niin se on tietysti keskitetty tuonne meidän iso, iso apu ja siellä tällaista sosiaali- Sosiaalityön ammattilaiset, jossa on sitten myös sitten niin fysioterapia ja toimintaterapian ammattilaisia, niin tällaisessa moniammatillisessa tiimissä sitten niin arvioi erinäisiä palveluita, mitä, mitä sitten asiakas mahdollisesti tarvisi tarvis sinne kotiin. Se, se voi olla niin kotihoidon käyntejä, se voi niin olla esimerkiksi näitä apuvälineitä, fysioterapiaa ja ehkä mahdollisesti jotain keskusteluapua. Että niin hyvin, hyvin kattavasti. Huole, niin yritetään pitää huolta, huolta päästä, päästä varpaisiin ja sinne korvien väliin myös huomioiden, että olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen olla siellä kotona.
2: Eikö tämän tilannekeskustoiminnan kanssa aika tiiviisti yhteistyössä toimii myöskin tuo sosiaalipäivystä ja, ja sosiaalipäivystys?
1: Joo, sosiaalipäivystys toimii, toimii tiiviissä yhteistyössä ja toivottavasti tulevaisuudessa joskus saataisiin vielä yhteiset, Työtilat, joissa meidän tämmöiset niin päivystyksen ammattilaiset olisi sitten ympärivuorokautisesti, pystyisi käymään ihan face-to-face-keskustelua, koska ollaan, ollaan huomattu, että me päästään kaikista parhaimpaan lopputulokseen, kun ammattilaiset pääsee keskustelemaan keskenään ja tuo sitä omaa, omaa tulokulmaa siihen asiaan, niin sitä kautta löytyy, löytyy yleensä myös se paras Paras lopputulos sitten, mutta tällä hetkellä toki sosiaalipäivystöä on meidän hyvin saatavilla ja pystytään mahdollistamaan sitten, jos ei ihan face to face, niin sitten ainakin puhelimen välityksellä keskustelua sitten asiakkaan tilanteesta ja palvelun tarpeesta.
2: Miten Mikko nyt sitten, kun näistä oli näistä palohuoli-ilmoituksista tai näistä paloriski-ilmoituksista puhetta, niin millä mekanismilla ne sitten toimii, kun me täytetään se paperia ollaan huolissaan jonkun kodin paloturvallisuudesta, niin miten se asia etenee ja miten se ilmenee sitten sille ihmiselle, kenen kodista se ollaan tehty se ilmoitus.
3: Tuota, nykyään ilmoitukset on sähköisessä muodossa, jonka vaikka ensihoitaja täyttää, täyttää ja lähettää sen sitten ja sitten siellä on tämmöisiä riskiilmoituskäsittelijöitä, jotka käsittääkseni on näitä palotarkastajia aina, aina vuorollaan ja Niihin sitten pelastuslaitos reagoi. reagoi yleensä, että ne on yhteydessä mahdollisesti ilmotuksen tekijää eli tässä tapauksessa siihen ensihoitajan ja mahdollisesti on myös puhelimitse yhteydessä myöskin sen kiinteistön omistajan eli niitä ilmoituksia ei tehdä niin henkilöistä vaan hmm. ne on kiinteistökohtaisia ja se lähtee oikeastaan siitä liikkeelle. Sitten ne tekee päätöksen sen heidän yhteydenotto sen jälkeen, että lähteekö he paikalle vaikka katsomaan sen puupinon, mikä on, mikä on siinä talon vieressä kasa puulta, joka on tietysti jo paloriski, jos siitä nyt ollaan, mikä ikinä se ilmoituksen syy on ollut. Ja sen jälkeen sille asialle tehdään, tehdään voitava niin sanotusti, eli annetaan, annetaan määräys, että nämä pitää tästä siivota pois, tai, tai sitten autetaan ihan konkreettisesti, vaikka sitä sitä henkilöä, joka ei itse pysty sille asialle tekemään mitään, niin sitten hoidetaan sinne joku taho tekemään se siivous esimerkiksi. Ja myöskin niin tapana yleisesti taitaa olla, että pelastuslaitos antaa myöskin tiedon sinne ilmoittajalle, että mitä, miten tämä asia on lähtenyt menemään. Eli saadaan se palaute sitten myöskin, että oliko tämä hyvä tehdä tämä ilmoitus. Toiminko samalla tavalla vastaisuudessa vai vai tuota, pitääkö ottaa jotain muita asioita huomioon?
2: huomioon tä, tässäkin niinku ihan yhtä lailla lastensuojeluilmoituksessakin, että tämä ei ole niinku ensihoidolle niinku kiusante on kappale, vaan nimenomaan sen ihmisen asumisturvallisuuteen ja lastensuojeluilmoituksessa siihen lasten hyvinvointiin liittyvä asia, et ei, ei tehdä kiusallaan. Mutta tästä niinku paloholi- tai ilmoituksesta vielä, että on joskus. Ollut sellainenkin tilanne, että Ollaan selkeästi nähty, että tämmöinen vanha maalaistalo on ihan sortumisvaarassa, se on niin märkää, että yläkerran lattia meinaa tulla alakerran lattiaksi, niin tämmöisestäkin on tehty ilmoituksia, ne on jopa johtanut siihen, että ne talo on tuomittu asumiskelvottomaksi ja se ihminen on ollut pakko muuttaa pois, se on varmasti ainakin konkreettinen apu sille ihmisille, että ei jää sitten sinne talon väliin, kun se sortuu. Mitä sitten jos ajatellaan niin muita ryhmiä, on ollaan paljon puhuttu vanhuksista ja vähän ollaan sivuttu muitakin kohderyhmiä, mutta miten niin tämmöisten päihde- ja mielenterveysongelmaisten kotona pärjääminen, niin miten se näyttäytyy niin tänne ensihoidon kentälle ja mitä mekanismeja meillä on niihin puuttu?
3: Se voikin olla vähän haastavampaa, varsinkin nämä niin päihte päihdeasunnot, niin tuota, se on kuitenkin omalla tavallaan sen ihmisen, ihmisen oma valinta tietysti, mikä, mikä johtaa siihen päihteiden käyttöön, niin siihenkin pystyy varmasti apua, apua saamaan monellakin tavalla, tavalla mutta tuota, ihan samalla tavalla toisaalta, että jos siellä joku riski nähdään tai huoli siitä kotona pärjäämisestä, niin sama, samat mekanismit periaatteessa siihenkin liittyy, että voidaan tehdä ja sitten myöskin voidaan Voidaan tavallaan kysyä siltä ihmiseltä ihan itseltään, että mikä, mikä on se kokonaistilanne omasta mielestä, että haluatko jonkunnäköistä apua, vaikka katkasuhoitoa tai muualle. muualle. Tuota, Sitten sit voidaan myöskin kartoittaa vähän sitä niin, tukiverkkoa itseltään siitä, siltä ihmiseltä, että mikä, mikä on se oikea tapa, koska päihderiippulaisille voi olla vähän hankala mennä sanomaan, tai onko siitä mitään apua, että no, lopetan nyt se juominen. Se, se ei ainakaan niin riittävä, luultavasti. Siihen, siihen pitäisi saada myöskin se oikea, oikea instanssi hoitamaan vähän pitkäaikaisemmin sitä asiaa, muuta kuin se, että ensihoitajat käy 10 minuuttia siellä kohteessa ja sanoo, että Soosoa ei saa juoda viinaa.
2: Hmm. Semmoinen asti ei, ei ainakaan hirveän monta suuta kuivattanut se. Ei ole. Sormen heristys ja kehoitus. Kyllä. Miten sitten, Karoliina, tota, niin, onko? tilannekeskuksella tai muilla käytössä tämmöisiä mielenterveyspuoleen liikkuvia palveluja, ainakin jossain vaiheessa oli tämmöinen liitopalvelu.
1: Joo, itse asiassa hy- hyvä kysymys ja tota, puhun meidän, meidän tilannekeskuspäivystäjien niin näkökulmasti, niin nämä mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät tehtävät, niin on, on kolmanneksi yleisin, yleisin tehtäväkoodi, mitä, mitä sinne meidän tilannekeskukseenkin sitten ohjautuu ja se, että meillä ei valitettavasti ole hirveästi keinoja hoitaa näitä tehtäviä. Et se, se on selkeästi sellainen, mistä niin meidän päivystäjät nostaa, nostaa huolta esille, että ei oikeasti ole työkaluja, että miten, miten voisi auttaa tätä niin potilasryhmää. Et monesti monesti tota se ainut taho, kenet voit lähettää sinne paikan päälle, jo ihan työturvallisuushuomioiden, on ensihoitoyksikkö, jossa työskentelee kaksi, kaksi ensihoitajaa. Et näille tehtäville ei Näiden meidän turvallisuusohjeiden mukaan niin lähetetään yksin työskenteleviä ammattilaisia, kun ne ei pystytä takkaamaan heidän, heidän turvallisuutta. Ja sitten taas toisekseen meillä ei oikeastaan ole sellaisia päivystyksellisiä mielenterveysambulansseja tai liikkuvia palveluita. Meillä toki liitotoiminta eksotessa on ja tekee, tekee ansiokasta työtä, mutta hy- huonosti pystyy vastaamaan tällaiseen niin päivystykselliseen avuntarpeeseen. Avun Tämä on meille Sellainen, mitä mitä ehdottomasti pitää pitää lähteä kehittämään ja on ymmärtänyt, että myös valtakunnallisesti painitaan painitaan vähän saman ongelman kanssa, että tällaisia liikkuvia päivystyksellisiä mielenterveys- ja päihdepalveluita tarvittaisiin.
2: Toivotaan, että siihen löytyy kehityskeinoja ja muita. Sekin on kuitenkin aika ensihoidon kentällekin näkyvä ongelma, että on tällaisia... mielenterveys- ja päihdeongelmaisia, mitkä oli selkeästi avun tarpeessa, mutta se apuu vähän huonosti tavallaan kohtaan. Se ei aina ole se kaikista paras apu siihenkään vaivaa.
0: Muista joskus kouluaikoina, kun Ville tokasi mielenterveystyön hoitotyön tunnilla, kun kysyttiin, että minkälainen on hyvä potilaskontakti, niin hän paksulla pohjois aksentilla sanoa, että mahdollisimman lyhyt. <tuhu> <tuhu> Et ensihoitajat on ehkä vähän malttomattomia ja ei ole, ei ole niitä keinoja. Ainakin itse koen, että mä en ole paras auttaja tämmöisiin, niin kuin mielenterveydellisiin ongelmiin. mulle ei ole siihen tietotaitoa ja osaamista, vaikka Joo. kärsivällisyyttä nyt kyllä löytyy vaikka muille jakaa, mutta, mutta ei ole vaan konsteja antaa sitten tukea ja apua. Ratkaisu on silloin pääasiassa omalla kohdallaan ollut kuljetus. kuljetuskeskussaaralla päivystävälle psykiatriselle osastolle.
2: Ja kyllähän niin nimenomaan just tämmöisessä akuutissa mielenterveysongelmassa, niin se onkin varmasti ainut oikea keino, mutta tämmöisessä pitkään jatkuvassa. Mm, mm. ja ei akuutissa, kun meillä ei ensihoidososa paikkoja ole, niin se, ei silleen... se yhdistelmä ei vaan toimi.
0: Ja niissä on aina senkin takia vähän voimaton olo, että kun, kun se ensihoito sinne paikalle menee, niin se vastuu jää sitten ensihoidolle potilaan voinnista ja siitä, miten se pärjää. ja Silloin se niin kotia jättämispäätökseen ainakin itsellä tuntuu olevan tavallista korkeampi kynnys, Kyllä. ettei se ihminen tee itselleen sitten mitään.
1: Ja tämä vahentuneen tämä sama, sama näyttäytyy myös niin kuin puhelimessa. Että Ihan vie- Vielä vaikeampi on tehdä se päätös siitä niin kuin kotiin, kotiin jättämisestä puhelimen välityksellä, kun ei olekaan niitä silmiä siellä kohteessa. Eli mm. oikeastaan niin kuin tosi usein keinoksi jää vaan hälyttää ne silmät, silmät sinne paikan päälle, joka sitten tarkoittaa sitä ensihoitoyksikköä, vaikka tiedetään jo lähtökohtaisesti siinä vaiheessa, että se ei ole se tarkoituksen mukaisin apu. Mm.
2: Ja kyllä, kun mikä tavallaan aika huonosti on mittareita, että sen pystyy tulkitsemaan, että onko joku ihminen tässä todellisuudessa vai ei, niin sen yleensä pystyy aika helposti, mutta ei, meillä ei valitettavasti ole mittaria, mikä laitetaan sormea, mistä näkee, että kuin vakava mielenterveysongelma on kyseessä. Tai jos ihminen jätetään kotiin, niin voi tietää, mitä siellä tunnin päästä tapahtuu. Ne on aika ongelmallisia tilanteita.
0: Niin. Voi olla, että olen ihan kerettiläinen, mutta mä oon ainakin tuolla opettanut perustason ensihoidossa. Meidän kouluopiskelijoille, että VAS-asteikko toimii mihin tahansa subjektiiviseen asiaan. Siis visual Kyllä, analog mm. scale. Mm. Sä voit kysyä potilaalta, että nollasta kymppiin, kuinka paljon sun sen koskee. Tai sä voit kysyä, nollasta kymppiin, kuinka paljon sulla on semmoinen olo, että sä haluaisi tappaa itsesi. Tai kuinka paljon mm. sua masentaa nollasta kymppiin. Joka antaisi jonkinnäköisen viitteen siihen, että hän, hän tuntee oman, oman sen niin kuin itsetuhoisuuden tai masennuksen. Tietää sen perustason niin sanotusti ja sitten ei osaa verrata. edes jonkin verran antaa jonkun referenssin siitä, että missä nyt ollaan menossa. Mutta eipä se onkin sitä ainoa. Se on aina siitä potilaasta itse lähtöisin, että mitään tarkkaa faktaa ei voi mitata masennuksen määrästä, niin kuin vaikka happisaturaatiosta mm. tai verensokerista.
1: On ja toki, toki meillä, meillä tilannekeskuksessakin on, on siis tehtäviä, jotka, jotka hoituu puhelimessa. Eli on, tunnistetaan näitä, että toisille riittää. Se, että on tieto siitä, että sinun oma sairaanhoitaja soittaa sinulle aamulla, niin jos jo se riittää monelle se tieto, että hei, minut on kuultu, minun asia on asiaan otettu todesta ja joku soittaa minulle. Mut et niin kun, nämä nämä eivät ole sellaisia ehkä päivittäisiä ratkaisuja, mutta niin hmm. satunnaisesti tunnistetaan tällaisia tilanteita, että hei, että nyt, nyt tässä voisi riittää vaan se, että tietää, että joku ottaa yhteyttä ja joku on aidosti kiinnostunut minun tilanteesta.
3: Kyllä joo. No suuri haaste kyllä, no mieleterveispotilaat ja usein tulee tilanne vastaan, että joku, jolla on vähän heikko hetki ja laittanut vaikka kavereille viesti, että nyt vedän itteni hirteen hmm. tai jotain muuta vastaavaa ja sehän trikkaa niin hirveän määrän porukkaa siihen mukaan. Joku soittaa hätäkeskukseen keskukseen yleensä siellä on poliisipaikalla ja siellä on ensihoitopaikalla ja sitten sitten ihmetellään, että mitä nyt tehdään tämän asian kanssa. kanssa. Ja tuota, kyllä ne keinot on aika vaheissa, että kun otetaan kysellä, että haluaisitko lähteä keskustelemaan ja mennään sinne MTPalle. Mm-hmm. Mielenterveyspäivystykseen. Mielenterveyspäivystykseen. tuota Päivystävää psykiatrikaa juttelemaan. Ja useasti niillä ei välttämättä ole kuitenkaan halua siihen.
2: Mm-hmm.
3: sitten se, sit se tuota, avun loppuun saattaminen voi olla vähän, vähän hankalaa.
2: Ja vähän semmoisia tavallaan tulee vastaa useasti myös, tai ei ehkä useasti, mutta aina silloin tällöin tulee vastaa tilanteita, että jollain ihmisellä on vaikka huono kokemus jostakin tämmöisestä päivystyskäynnistä, mielenterveys tai jopa ihan somaattisen puolen ongelmasta, niin sitten tavallaan se haluaa lähteä sinne avun piiriin voi olla aika huono ja yleensäkin mielestäni tässä pärjäämättömyyskysymyksessä on myöskin se, että ihmiset peittää hirmu pitkään sen pärjäämättömyytensä ja sen huonon olon, niin sitten ne asiat ehtii tosi pitkälle ennen kuin niihin päästään puuttumaan ja se sitten taas tekee siitä asiasta aina hirmu paljon hankalampaa ja monisyisempää, että se ongelma saattaa levitä niin kuin laajemmalti, että se ei ole enää sen yksilön ongelma, vaan se voi olla jo yhteisön ongelma ja silloin ne ongelmat on yleensä myös moninkertaisia.
3: Joo, toi piti varmaan ihan täysipaikkaisen, että ihmiset kokee varmasti, että jos sitä tavallaan tilannetta ei ole saatu sillä edellisellä käynnillä ratkaistua, mm. niin sitten viimoisena keinoina soitetaan sinne yksyskakkoseen ja tavallaan homma lähtee siitä alusta, vaikka sitä hoidetaan jo jollain tasolla, tasolla mm. sitten tuota jossakin joko terveyskeskuksessa tai sitten tuota vaikkapa siellä meidän terveyspäivystys. On aloittanut jo, aloittanut jo homma.
2: Ja sitten muutenkin tavalla se, että kun ihminen sitten saa sen voiman tai kipinän hakeutua apuun, niin sillä on monasti joku olettamus siitä, että mikä hänellä on mahdollisesti ja mikä olisi se oikea apu sillä hetkellä. Ja sit jos se olettamus ei kohtaa sen auttajan tiedon ja taidon kanssa, niin siitä monasti tulee myöskin semmoisia klikkejä ja se vaatii taas sit meiltä ammattilaisilta sitä ammattitaitoa tosi paljon, että pystytään niin perustelemaan ja kertomaan sille ihmiselle, että tämä apu ja tämä asia olisi paljon oikeampia ja veisi paljon pidemmälle. Se on sellainen, mikä mm. vaatii mielestäni tosi paljon ammattitaitoa ja niin varmaan jopa kokemusta siitä asiasta, että sen pystyy niin kuin ikään kuin myymään sille ihmiselle.
0: Siitä pääseekin hyvällä aasinsillalla tähän yleistilanlaskutehtäviin ja, ja kuinka kokonaisvaltainen ongelma se on ja mihin ne päätökset sitten perustuu, mitä ensihoito siellä potilaan kotona tai, tai kohteessa tekee. Mihin se harkinta perustuu?
1: Kyllä se perustuu siis hyvin pitkälti siis sellaiseen kokonais, kokonaisvaltaiseen haastatteluun, tutkimiseen ja taustojen, taustojen selvittämiseen, että nykyään... Nykyään, niin kun jos mietitään ensihoitoyksikköä tai liikkuvia sairaanhoidon palveluita, niin on, on todella kattava siis vieridiagnostiikka, mikä mahdollistaa meille tosi pitkälle vietyjä tutkimuksia. Ja totta kai sitten niiden kautta myös tuloksia, johon pohjata, pohjata sitä näitä, näitä meidän niin toimenpiteitä ja jatko, jatkosuunnitelmaa. Mutta myös sitten se, että meillä on myös potilastietojärjestelmä käytössä. Ja se, sinne on pääsy mistä vain, niin pystytään kyllä tosi kattavasti selvittämään se sen, sen hetkinen tilanne ja arvioimaan sitten, arvioimaan sitten sitä, niin sitä jatkoa ja tekemään sellaista suunnitelmaa siitä, mikä olisi tarkoituksenmukaista. Ja toki tämä olisi olis, se niin hankalaa, jos sitä pitäisi koko ajan yksin tehdä, vaan sitten tietysti meillä on se tiimi, tiimi taustalla, taustalla tukena, että meillä totta kai toimiva lääkärikonsultaatio on, joka suuntaan ja sitten myös nämä muut, muut meidän Exoten palvelut, niin kaikki meidän on mahdollista ottaa yhteyttä ja pohtia sitten vaikka siinä paikan päällä puhelimen välityksellä, että mikä, mikä nyt olisi sitten se tarkoituksenmukainen ja oikein apu.
3: Joo, tuo on varmasti hyvä kysymys, että mikä kaikki siihen, siihen tavallaan johtaa siihen, että lähdetään vaikka kuljettamaan vai eikö lähdetä, mutta ehkä yksi vahvimpana tietysti se potilaan kokonaisvaltainen tutkiminen, mutta ennen kaikkea se selvittäminen, että mikä se tilanne on ollut siellä aiemmin. Eli onko tämä tilanne nyt mennyt radikaalisti huonompaan suuntaan, että ne jalat ei vaikka kanna enää. Minkälaisia apuja sillä potilaalla on tällä hetkellä? Ja onko siitä hyötyä, että me vietäis nyt vaikkapa päivystykseen tämä potilas vai onko sillä tavallaan se riittävä apu, apu tähän tilanteeseen? Ja se Soitto tai ilmoituksen teko, niin tuota, mistä syystä se on just silloin, silloin tehty. Ja kaikkien näiden niin summa sitten siinä. Siinä voi ja toki siinä mietti sitten, että onko jotain, jotain lisää apua, mitä ne mahdollisesti kaipaa sinne, sinne kotiin vietäväksi palveluna, vai, vai onko parempi vaan se peli Niin kuin mm-hmm. Keskusteltiin jo aikaisemmin tuossa, että rajautuneen jossakin vastaan. Mm. Lähdetään ottamaan vauhtia sieltä päivystyksestä. Tarvitaan mahdollisesti jotain perikokeita, mitä ei sitä, sillä vierianalytiikalla saada. Ja tuota, lähteä taas rakentamaan tilanne uudestaan sitä kautta, mutta moninainen kysymys varmasti mm. ja niin, niin, niin kuin tilannekohtainen.
2: Ja se on varmaan nyt niin kuin kuuntelijoille ja yleisesti ottaen niin kuin Kansalle hyvää hyvä tietää se, että ensihoidon kuljettamatta jättäminen perustuu aina joihinkin kriteereihin. Tavallaan semmoinen päätös pelkästään siitä, että enpäs kuljetakaan, niin semmoista päätöstä ei ole, vaan se aina perustuu johonkin. tutkittuun tietoon ja sillä on olemassa omat kriteerit, ne niin sanotut X-kriteerit, millä se potilas jätetään kuljettamatta. Eli todennäköisesti se apu on silloin parempaa jossain muualla, tai pärjää kotona, tai ei ole mitään semmoista vaivaa, miksi kannattaisi lähtee lähteä?
0: Niin, ja se, että jätetään kuljettamatta, niin se kuulostaa vähän niin kuin, eihän se sitä ole pelkästään, vaan ne X-kriteerit, siellä on paljon muutakin. Potilas voi itse kieltäytyä siitä, että hän ei halua apua. Ja vielä ehkä yleisempänä nykypäivänä on se, että hoidetaan kohteessa, Eli me pystytään kuitenkin tuomaan sinne paikan päälle niin niin kattavaa diagnostiikkaa ja osaamista, että me voidaan, voidaan sulkea pois ne vakavat henkeä välittömästi uhkaavat oireet. Ja niiden pohjalta päätyä sitten lääkärikonsultaation myötä ehkä siihen, että että tämä on nyt semmoinen vaiva, että parhaan avun tähän saat sillä, että menet huomenna aamulla omalle työterveyteen tai omalle terveysasemalle. Ja se taito onkin ehkä sitten siinä, että, että niin kuin sanoit, että sitä myymistä, että miten hyvin sä pystyt maalikolle perustelemaan niin, että hän ymmärtää sen päätöksen perusteet. Että mm. nyt, nyt toimitaan näin. Et se on nimenomaan, se ei ole semmoista päätöstä, että mua ei huvita kuljettaa potilasta Savitaan palvelta koska on aamu yö ja mua väsyttää. Se ei ole peruste, vaan sille pitää löytyä joku terveydellinen peruste
2: sille päätökselle, jos semmoinen tehdään. Se voisi ehkä olla muutenkin tämän jakson semmoinen kantava idea siinä, että ihmiset ymmärtäisivät, että tämä kaikki tehdään kuitenkin sen ihmisen itsensä parhaaksi. Eikä en ainakaan usko, että kenelläkään on tarkoitus tehdä kiusaa niille ihmisille. Se, se kun ymmärrettäisiin, niin luulen, että kaikille olisi helpompaa. Et toki ensihoidolla ja ensihoitajilla on monessa paikassa aika vaikea maine, et sen korjaaminen varmaan vaatii aikaa, mutta parhaan me teemme senkin eteen. Niin,
0: se olisi varmaan toisen, toisen jakson aihe se niin kuin ensihoidon julkikuva ja mistä se on muodostunut ja mitä haasteita siinä on, kun... Niin kuin Alussa puhuinkin, että ei pystytä kommentoimaan koskaan antamaan vastin, tavallaan medialle siitä, niistä, siitä kritiikistä, mitä ensihoito hoito osakseen.
2: Kyllä. Mutta ehkä se on myöskin sit tavallaan tän TikE-toiminnan ja muiden näiden liikkuvien toimintojen, niin yksi haaste olisi se, että niitä pystyttäisiin paremmin tuomaan julki-ihmisille ja tavallaan kertoa niistä laajemmaltakin. Että tavallaan ihmisillä olisi jo tietoa, että näin voi tapahtua, kun soittaa hätäkeskukseen, että sieltä tarjotaankin muuta apua kuin sitä, mitä on niin sanotusti ollut tilaamassa sieltä.
1: Joo, toi on hyvä pointti. Eli pitäisi ehkä vielä, vielä enemmän ja aktiivisemmin tuoda ja tehdä tutuksia, ja tunnetuksi näitä meidän eri mahdollisuuksia ja palveluita, mitä on käytössä. Ja sitä ylipäätään sitä prosessia, mi- miten se menee, kun, kun soitat sinne hätäkeskukseen, niin mihin, mihin kaikkialle se puhelu voi sieltä ohjautua ja minkä takia näin, näin tehdään.
2: Ja osittainhan sitä työtä tehdään tässä nyt parhaillaankin, että saadaan näitä palveluja kyllä. ja tutuukset. että ihmiset tiedäsi, tiedäsi mistä on kysymys.
3: Niin ja kyllä eihän yksittäisen ihmisen välttämättä tarvitse kaikkia niitä palveluita tuntia niin hyvin vaan ymmärtää se, että se... Apu voi olla monenlainen, mikä mm. sieltä sitten tulee. tulee, että se ei ole aina se ampulanssivalttumatta.
1: Kyllä, ja ei, ei varmasti jos sellaista niin kuin Suomen maantakin ajatellaan isossa mittakaavassa, niin monessa maakunnassa on ihan, ihan oman tyyppiset palvelut, että niin kuin paljon, paljon on myös siitä, että missä päin Suomea olet mm. ja minkälaisia mahdollisuuksia palveluita siellä tarjotaan esimerkiksi kotiin, mm. että niin kuin se, se ei sinällään ole, ole, ole vakio. Siitä, että missä, missä päin olet, niin siellä on aina se samantyyppinen liikkuva päivystysyksikkö esimerkiksi olisi, vaan että on paljon tällaisia alueellisia omia palveluita ja ehkä siihen palvelurakenteeseen sopivia ratkaisuja yritetty hakea. Että ei, se on ihan päivänselvää, että samalla konseptilla me ei pystytä tuottamaan palvelua meidän oman maakunnan sisällä, että selkeästi palvelutarvio on erilainen kaupunkialueilla kuin sitten taas versus siellä parikkala- ja uukoneimen perukoilla, että siellä tarvitaan sitten erilaista palvelua.
2: Mikä on nyt sitten, onko tehty mitään niin sanottu asiat tyytyväisyyskyselyä tai onko mitään tutkimusta siitä, että onko ihmiset ollut tyytyväisiä tähän tilannekeskustoimintaan tai muihin liikkuviin palveluihin?
1: Tilannekeskustoiminnasta, niin kuin tuossa sanoitkin, se on tosi nuori toimintamalli ja sitä kehitetään koko ajan ja ja siitä on tehty tällainen sidosryhmäkysely. Pätilän pätilän Jonna tuotti sidosryhmäkyselyn tuossa viime keväänä, mutta varsinaisesti tällaista asiakastyytyväisyyskyselyä ei, ei ole tehty.
2: Et se on ainoastaan sit puhelimessa saatu palaute, mitä sieltä on tullut?
1: Joo, puhelimessa saatu ja totta kai meidän liikkuvien yksiköiden näkökulmasta se palaute, mitä siellä niinku kohteessa annetaan. Ja niin kuin Antti tuossa sanoi, niin pää, ihmiset on tosi kiitollisia siitä saamastaan hoidosta.
0: Ja mitä ensihoidon palautteeseen näitä nyt on tehty meidänkin kouluopin näiltä työnä muistaakseni on tehty ensihoidon palautekyselyä tai asiakastyytyväisyystutkimusta? Niin kyllä siellä lähinnä taitaa kiristää niin kuin ammattilaisen ja maalikon välejä käytös, jos mä oikein muistan. Käyttäytyminen, puhuttelu, miten, miten asioista keskustellaan, se tyyli. On varmaan ne isoimmat. Mikä toki sitten tietysti kattaa tämän kotiin jättämiskeskustelun ja kotona pärjäämisen haasteet. Että, et, niin kuin se Antti sanoikin viime jaksossa, on, pitää olla sosiaalisesti taitava. Ihmiselle ihminen pitää pystyä järkevästi tai siis toisen järkeen käyvästi perustella omat ratkaisunsa. niin silloin yleensä palautekin on parempaa, kun molemmat ymmärtää toisiaan. Jos asettuu hirveän korkealle jalustalle asiantuntijana ja sieltä sanelee on, on oleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, <tos> niin siellä todennäköisesti saa huonompia asiakastyytyväisyystuloksia. Ainakin näin olettaisi.
2: Tunti 20 minuuttia nyt kellossa. Onko teillä vielä jotain, mitä työ haluaisitte kertoa tästä kotona pärjäämisestä? Tai mitä olisi teidän mielestä kansalaisten hyvä tietää, kun esimerkiksi soittaa hätäkeskukseen? Mikä, on, mikä olisi nyt tämmöisen niin kuin klassisen tilanteen, että joku soittaa hätäkeskukseen ja hätäkeskus luokittelee sen? David kiireellisyyteen ja vielä vaikka nyt sit siihen yleistilan laskutehtävään, niin miten se oikeasti menee niin kun se tilanne siitä sitten eteenpäin, kun hätäkeskus ottaa puhelun vastaan, Eerika laatii siitä tehtävän, eli tämä hätäkeskusjärjestelmä. Ja miten
0: mm, sä... ei, ei henkilö nimeltä Erika.
2: Ei ole Eerika viikman. <laughs>
1: Joo, eli prosessihan menee niin, että siitä muodostuu sitten hätäkeskuksessa D-kireellisyysluokan tehtävä ja hätäkeskuspäivystä ja saa sitten siitä omalle koneelleen tiedon, että tehtävään on Etelä-Karjalassa ja Etelä-Karjalan alueella nämä tehtävät kuuluu ohjata yksikölle EEK-TIKE, eli siis ensihoidon tilannekeskus. Ja tehtävä siirtyy sitten sitä hätäkeskuksesta meidän, meidän kenttäjohtojärjestelmään ja tilannekeskuspäivystyjä saa sitä hälytyksen, että tällainen D-kiireellisyysluokan tehtävä on hätäkeskuksesta nyt tullut. Ja päivystäjä ottaa tehtävän vastaan, statustaa niin sanotusti tilatiedon hätäkeskukselle, että tehtävä on vastaanotettu, jolloin hätäkeskus tietää, että siihen on me, meidän päässä reagoitu. Ja keskimäärin meidän tilannekeskus pystyy reagoimaan noin neljän minuutin sisällä tehtävän saapumisesta tähän, tähän tehtävään ja hätäkes- tai, tota, meidän ja soittaa sille hätäpuhelun ilmoittajalle ja lähtee, lähtee sitten kartottamaan tätä hoidon tarpetta ja sitten vähän, vähän myös palvel- palvelun arvioita siitä, että mitä, mitä, mitä asiakas nyt tällä, tällä hetkellä niin tarvitsee ja mikä apu olisi sitten paras ja Siinä sitten yhteistuumin totta kai potilaan kanssa sitten keskustellaan ja mietitään ja lähetetään sinne sitten joko se tarkoituksenmukaisin apu tai, tai sitten ohjataan asiakas johonkin meidän toisen palvelun piiriin ja meidän tilannekeskuspäivystä ja pystyy, pystyy varaamaan esimerkiksi aikoja. Eli voi, voi vaikka varata sinne hyvinvointi- ja terveysasemalle sitten vaikka seuraavalle päivälle ajaa, jossa sitten todennäköisesti oletetaan, että tämä potilas saa hoidettua asiansa loppuun.
2: Ja tällä tilannekeskuspäivystäjällä on myöskin mahdollisuus sit siinä puhelimessa, jos ja korvii kuulostaa, että tehtävä onkin joku muu kuin se David luokan yleistilan lasku, niin myöskin korottaa kiireellisyyttä ja Joo. vaihtaa myöskin tehtäväluokitusta, eli apua tulee tavallaan nopeammin myös sitä kautta.
1: kyllä vain, että tilannekeskuspäivystäjä totta kai tekee, tekee hoidon tarpeen arvioita, mutta myös määrittää sitä tehtävän kiireellisyyttä ja satunnaisesti. No, puhutaan kuitenkin yksittäisistä tehtävistä, mutta ja tunnistaa heti siihen puhelun alkuun, että siellä on mahdollisesti hätätilapotilas. Ja meidän tilannekeskuspäivystäjä pystyy sitten hälyttämään meidän, meidän alueen ensihoitoyksiköitä sitten kiireelliselle tehtävälle sinne kohteeseen. Ja nä- näin mahdollistetaan se, että sitten se apu saadaan todennäköisesti myös näissäkin tilanteissa nopeasti paikalle.
2: Ja kauan keskimäärin on tilannekeskuskeskuksessa tehtävä käsittelyaika. Onko siitä mitä tietoa?
1: Tilannekeskuspäivystäjät on keskimäärin puhelin, puhelinkeskustelu kestää noin 4-5 minuuttia, mutta sitten itsessään se kaikki se selvittely, kirjaaminen ja näiden asioiden järjestäminen, niin tehtävän kokonaiskesto on noin 22 minuuttia. Eli siitä, kun te, päivystäjä ottaa tehtävän vastaan siihen, kun päivystäjä vapauttaa yksikön seuraavalle tehtävälle, niin siinä reilu 20 minuuttia menee.
2: Onko Mikolla vielä jotain terveisiä kotona pärjäämisestä ja tästä hankkeesta, mikä teillä on menossa, niin mitä olisi kansalaisten hyvää tietä kotona pärjäämisestä?
3: Tuota, ei nyt enää näihin hirveästi lisäyttävää ole, ole, mutta ehkä muistutuksena se yleinen turvallisuus ja tavallaan pohdinta siitä, jos on kyse vaikka omasta omaisesta, että onko siellä kaikki niin hyvin? hyvin ja tavallaan etupainotteisesti reagoisi jo ihan itsenäisestikin niihin, ettei odota aina, että siellä, siellä kävisi sitten vaikkapa se ensihoitoyksikkö tai muu toteamassa, että siellä on nyt hellalla tavaraa tai, mm. tai tuota, omaan niin ei voi hyvin, hyvin jostakin syystä, niin tuota, myöskin itse, itse tavallaan kartoittaisi vähän niitä riskejä sieltä.
2: Kyllä. Onks... Sitten olisi vielä tämä meidän. Titi titi
0: titi, hashtag Hästäk, oman elämänsä
2: Nyberg. <tostaa> Eli meidän niinku, ehdottomasti podcastin veikkaisin että suosituin. Ainakin suositu. sun mielestä? Varmaan suuren yleisönkin <tostaa> mielestä. Onko nyt halukkuutta, että tehdäänkö vaan toiselle vai molemmille? Ajan säästämiseksi ehkä vaan toiselle. Ei, kun molemmille. Okei. Okay. Tuo kuitenkin molemmat suuria Arto Nyberin faneja.
3: Kyllä, ilman Totta kai.
2: Hyvä. Eli sijoit meistä ainut erilainen, Antti. Ja kosone. <laughs> no, okay. oli perusteet, sivulle ei. <laughs> en mäkään televisio kata. Aijaa, se rupeaa vetämään nyt ihan selkeästi kososen suuntaan. Eli sana-assosiaatio kyseessä. Sanotaan sana tai termi, mihin teidän pitäisi vastata yhdellä sanalla, ensimmäisellä mieleen tulevalla. Aloitetaan nyt vaikka Mikosta, koska istut lähempänä. Olen
1: vitsi. <laughs>
2: Mikä Mikko Kaartista motivoi? työ. Mikä turhauttaa?
3: Nyt tuli liian pitkä väli.
2: Antti voi äh, te- tietoisuus. tehdä näihin väleihin jotain musiikkia no sitten.
0: Niin, vai... Pestä hissimusiikin no tähän niin. väliin
2: Miten Mikko rentoutuu?
3: Urheilua katsomalla.
2: Kuka on sinun esikuva? Kuka tai mikä?
3: Koso se on.
2: Sama. <laughs> Mistä Mikko haaveilee?
3: Uudesta talosta.
2: No sen, eteen ole tehty jo töitä. Kyllä. Sitten on karkinvuoro. Tämä on vähän helpompi, se on ehtinyt miettimään. Niin oletetaan, että asiat tulee alle jäädävät vastaukset. Niin tähän kyllä pitäisi ottaa vielä se, koska Artollekin on aina motto. Niin tavallaan pitäisi olla kyllä se mottokin tähän, mutta se voi olla nyt vähän liikaa. sitten. Otetaan sitten toisella tuotantokaudella. ne. Mikä Karoliinaa motivoi?
1: Öö... Hy- hyvä kysymys. Me emme sitä kuitenkaan <tos> miettiä. Onko <tos> <tos> ma... No oli. Monet Ei. asiat. Mitä minä sanoisin? No, sanotaan, että urheilu ja työ.
2: Mikä turhauttaa?
1: Turhauttaa ehkä sellainen ää, asioiden. Kesken jättäminen, ei, ei loppuun asti vieminen.
2: Miten Karoliina rentoutuu?
1: Ö, olemalla perheen kanssa ja liikkumalla.
2: Entä kuka tai mikä olisi esikuva? Eikä saa vastata, kosose Antti. Eikä? Eikä. Tai jos vastaa, niin pitää näyttää stattuointia.
1: Vitsi. Minä osaa vastata tähän.
2: Mistä Karoliina haaveilee?
1: Ihan, ihan tavallisista asioista. Hyvä. Ehkä tällä hetkellä kesästä. Sama. Mm.
2: Olisiko se sitten siinä, onko teillä vielä jotain terveisiä tai haluatteko lähettää terveisiä nyt tän niin kuin Julli sanoi, radio-ohjelman kautta?
1: Tää sille epälyilevästi epä, toiset. Vastaa siihen, vastaa siihen.
0: Ei ole pakko lähettää terveisiä. Ei ole. Kotiin ja terveisiä ilman muuta. No, niin, niin no, mm. kuuntelevat. <laughs> Tämän on pakko kuunnella.
1: Mm, ei ole vaihtoehtoja.
0: Hei, hirmu paljon kiitoksia, että suostuitte että tulee vieraaksi. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ainakin omasta mielestä, Kyllä. uskon, että myös kuulijoiden mielestä.
2: Toivotaan, että saavuttaa semmoset korvat, jotka näitä asioita miettii. Ja kenelle nämä asiat on ajankohtaisia, että lisäisi tietoisuutta tästä. Varsinkin nyt tässä tapauksessa exopen mallista mutta ne on niin muutenkin, että tämmöinen toiminta on käynnissä ja tällaista tehdään, niin toivottavasti tämä saavuttaa oikeanlaiset korvat. Kyllä. Kiitos. Kiitos, Kiitos tuhannesti. Kiitos.